0: Motorpodcast.
1: Ik heb wel minder blessures met motorcross gehad dan met voetbal. Moet ik wel zeggen, uh, remmen en dergelijke is heel anders. Daar ga je echt mee de fout in als je van een crossmotor afkomt en je gaat daarna de weg op. Jij bent met die motor bezig. Als je je niet goed voelt, stap even op die motor en ga even een rondje rijden. Het is een soort therapie eigenlijk. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
0: Aflevering 95 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Hij komt er nu vloeiend uit. Ja, nee, ik heb even geoefend in de, in de koffiepauze. En behalve dat ben ik ook uh, motortechnisch buitengewoon geïnspireerd geraakt... door een uh, bezoek aan de Bike Shed in Londen. De ultieme hangout? Ja, de, je kunt eigenlijk wel zeggen de ultieme hangout. Hè. Er is er ook een in Los Angeles. Daar moet ik ook nog een keer naartoe. Maar die in Londen heeft me wel geïnspireerd. Zoiets moeten wij in Nederland ook hebben. Vertel wat is de bike shed voor de mensen die het niet kennen. De bike shed is een soort, ja, weet je al zei, een hangout. Het is dus een, een, een bar, een kroegachtig iets, maar je kunt er ook lekker eten. Mm -hmm. Het is weliswaar speciaal voor motorrijders, dus ze hebben in hartje Londen hebben ze gewoon een, een motorparkeerplaats waar je veilig je motor neer kan zetten. Uh, ...overdekt en het is allemaal keurig, uh, keurig geregeld. En ja, wat ze wat er ook hebben is een, uh, een kledingzaak. Tenminste, je kunt motorkleding kopen, uh, motordingetjes van bike Shed zelf natuurlijk... ...maar ook andere uh, dingen. Er zit een barbier bij in, een kapperszaak mm -hmm. dus. Een tato-shop en ja, dat is het eigenlijk. Uh, je kunt er ook motoren kopen, of tenminste, die staan her en der... Uh, opgesteld Die zijn een beetje van, bijzaak. van motorzaken. Ik zei van: Nou, dat vind ik wel een mooi model. Mm -hmm. Die eventueel kunnen kopen. Uh, en toen had, dacht ik zoiets van: Dat moeten wij in Nederland ook hebben, maar dan nog iets uitgebreider. En wat moet er dan bij? Slaapplaatsen? Ja, wat mij betreft wel. Waarom niet gewoon ook een motorhotel? Maar eventueel ook een optie dat je daar met je tentje kan, uh, kan staan. Dus een uh, kamperen-terrein met. Uh, Weet ik veel goede toiletten en dat soort zaken. Nou, Ron Bethist vertelde dat dat er ooit kort in Rotterdam is geweest. Ja. Maar waarom, waarom zou dat er niet nu weer zijn? Laat het terugkomen. Nou, ik geloof dat ze in Rotterdam destijds een probleempje hadden met een drankvergunning ja. of zo. Ja, je maar... moet wel een tapvergunning hebben natuurlijk. Ja, en dat hadden ze daar niet. Maar ja, ik, ik, ik zag het al helemaal voor me. Ik bedoel, uh, ik zoek natuurlijk nog een investeerder om dat voor elkaar te krijgen. Maar kijk, dat je vond het gezellig... Een, uh, ja, een echte motorcafé je hebt. Uh... Waar zou je dat willen beginnen dan? Nou, ik dacht eerst bij de Veluwe, maar... Uh... <lacht> nou, dat kan je op zondag niet open. Ja, dat, dat is dan inderdaad dat is een probleempje, maar... Uh, dat leek mij dan een mooie plek om dat daar te doen... maar misschien uh, ergens in het midden van het land. Ik moet
1: zeggen, toen wij bij Lowlands Biker Store in Zwolle waren... dat heeft wel een beetje die sfeer dan, denk ik. Je hebt alleen geen gezellige kampeerplaats, want dat is een industrieterrein. Maar de, de sfeer daarbinnen, die hadden ook een barbier... ook een uh,
0: shop. een uh, ja, ja. motor. Motorkleding. Ja. En dat je daar ook nog een beentje op kan laten treden bijvoorbeeld. Ja. ja, dat lijkt me hartstikke
1: gezellig. Nou, misschien moeten we met een aantal mensen de handen eens in elkaar slaan... om dat in Nederland mogelijk te maken. Ja, Bikechat
0: NL. Ja, en dan ook natuurlijk een plek waar we de motorpodcast gewoon... Uh, en dat je gewoon aan kan schuiven. Dat we dat daar gewoon midden in het publiek opnemen. Over
1: aanschuiven gesproken, de 15e oktober komt dichterbij... en we hebben straks misschien nog goed nieuws... voor als
0: je nog geen kaartje hebt, want we zijn uitverkocht. Ja, maar uh, wat is nou een staanplaats of zo? Had je nog, uh, ja. ja, van maar bar misschien groekeer, kunnen we nogal wat fixen. Blijf luisteren. Oké, okay, dat is belangrijk. Wij gaan praten met, uh, met onze hoofdgast. En onze hoofdgast is de jongen met het tuinhuis. Oeh. En wat er gebeurt er allemaal in dat tuinhuisje? <laughs> Daar zijn we natuurlijk vreselijk benieuwd naar. Nou, we kunnen wel iets verklappen natuurlijk van tevoren. Want hij wil graag het motocrossen promoten. En hij heeft een mooie bike meegenomen. Ja, dus daar gaan we het zeker ook even over hebben. Over... Ja. Dat is weer jouw ding, hè? Ja, dit, dit is de crossmotor die ik leuk vind. Maar hij heeft zelf ook iets met crossmotoren. En ook iets met dat tuinhuisje waar ze in staan. En nou ja, goed... Meer dan genoeg om over te praten. En we hebben straks nog een MKC-Moto Masterclass over jassen. De MKC-Moto Masterclass, want ja, welke motorjas past het beste bij
2: jou? De Motorpodcast. Achter het vizier van...
0: Robert van Zogel. Robert, welkom in onze bike-shed. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Geweldig. Robert, laten we eerst even naar buiten lopen, want jouw motor staat hier voor de deur. Want de, de eerste vraag die wij eigenlijk aan iedereen altijd stellen is... Waar rij je op? op? En om daarachter te komen hebben we ondertussen de gevoelige motorpodcast-microfoon naar buiten verplaatst. We staan hier voor onze eigen bike-shed op de Pirate <laughs> Avenue. Dat is eigenlijk gewoon de weg van Laren en Hilversen, maar goed. Pirate Avenue klinkt wat cooler. We staan bij de motor van Robert. Hij ziet er dik uit, hè Robert. Wat is het? Het is een GSX-S, een Suzuki.
1: Een 7,5. Uit 2017. Ik heb hem echt net twee maanden. Uh, het is een naked bike. Met een, uh, uh, het softere modelletje van jouw uh, R1. Het is geen duizendste zijn, maar het is een 7,5. Alleen dan al van Suki. En dat uh, ja, betrouwbaar blokje. dat vond ik in deze wel heel
0: erg belangrijk. Waarom heb je voor, <laughs> heb je voor deze gekozen? Ik heb voor deze uh, gekozen...
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ik vind sowieso de looks vind ik wel heel
1: erg, uh, heel erg netjes. Hij is wat scherper dan de, de meeste modelletjes. Ik heb... Juist niet voor een duizendste zee gekozen, omdat ik dat al een keertje heb gehad. En ik, uh, laat ik het zo zeggen, je hangt er als een vlag achteraan. Maar dat zal jij misschien ook wel herkennen als je hem vol, uh, vol open draait. Uh, ja, dat klopt. Maar uh, terug naar een 750 zou ik nu niet overwegen. Nee? nee. <laughs> ja, ik, ik weet niet. Ik vind het, uh, ik vind het heerlijk. en uh, Het is een 4-in-lijn. Lekker smooth. Ja. En ik heb hiervoor heel veel uh, uh, V4-motoren gereden. Dat is wat meer bokkig en... Uh, ja, ik was gewoon toe aan een motor waar ik op een veilige manier gewoon hard kan rijden. Lekker en... soepel. Ja, lekker soepel, ja. ja. Hij, hij, ziet er, hij ziet er mooi uit. Inderdaad, spits designtje, knalrood. Uh, Quad zie houdertje, tanktashoudertje. Wat heb je nog meer aan laten doen? Ik heb er nog niet zo heel veel aan laten doen. Uh, tankring heb ik erop zitten van SW Motor. Uh, ik vind dat gewoon super lekker om alles bij de hand te hebben. Ik heb die quadlock, wat jij zei. En dat vind ik echt een van de meest briljante opties voor een motor. Omdat je uh, je navigatie gewoon op je stuur hebt zitten. Ik heb dan een TomTom Go-app. En dat is eigenlijk gelijk aan de software dat op een TomTom tom draait. Dus ik ben daar helemaal gelukkig mee. Mm -hmm. uh, ik zou nog een ander uitlaatje willen. Want die is standaard. En voor de rest... Uh... Toch wat meer Harry? Nou, Harry wil ik niet zeggen. Ik denk hem wat... Uh... Ja. Een wat dieper geluid.
0: dieper geluid. Nou, start hem nu even voor het, voor het idee. Standaard uitlaatje, de
1: GSX-S57. Klinkt. Als volgt. Heel
0: zwart.
1: <hRealize> dat is echt een Japannetje. Een viercilindertje. Even
0: een beetje gas. <bwah> <voodstublieodynamics> <tublieemás> <fijn>, Fijn. Dat is hem. Ja, heel goed. Hey, Hé, maar een naked. Dat is toch wel uh, altijd vol in de wind. Vol in de wind. En dat... Ja, het geeft mij wel
1: een... Uh, ik vind het het mooiste, uh, ja, mooiste manier om motor te rijden.
0: Oké, okay, nou, heel duidelijk. Dus geen kuipje erop
1: of een ruitje? Nee, nee, mijn vader heeft dat wel. Die heeft een echt een tourmodel. En daar heb ik afgelopen weekend opgereden. Ik kan me voorstellen dat het heel erg relaxed is. Maar het sportievere... Het, uh,
0: de aanvalshouding of zo'n motor... Prefereer ik toch ten opzichte van een ruitje. En Nou, nou is deze best wel nieuw hè ja. zit het eerste pijnlijke plekje er al op <laughs> volgens mij op mijn uitlaat ja oh, oh, uitlaat het het, pijn, het pijnlijke plekje dat eerste ja, plekje bovenop ja oh, ja. oh die ja, zal ja. pijn gedaan hebben ja maar dat, 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 dit kan eraf hè dat kappie dus dat is nog te vervangen ja, zo nou, gelukkig
1: moet de hele uitlaat eraf voor een andere dus dat scheelt
0: <laughs> nou, hoe belangrijk is geluid dan voor jou want je wil dat dikke dat
1: dikke donderende geluid maar het is het beste mooi soundje nu heb, heb ik over nagedacht ik, uh, je hebt, zeg maar, ik, ik vind dat je verschillende soorten geluid hebt. Je hebt bijvoorbeeld alipo uitlaten van AliExpress, die je erop zet. Waar geen nou, sound engineering in heeft gezeten. Maar je hebt ook gewoon goedgekeurde uh, sportuitlaten met een db-killer erin en dergelijke. En dan denk ik niet dat het om de db's gaat, maar gewoon om het, ja, de, de, de sound die eruit komt. En dat vind ik wel heel erg belangrijk: donker, mooi, vol, rond geluid. Ja, Binnen de grenzen met dempertje, kan dat ook mooi zijn.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, we gaan, gaan naar binnen en dan praten we daar verder. Is goed, is goed. De motorpodcast.
1: Gratis in je favoriete podcast
0: app. We zitten nu weer lekker binnen, want ja, buiten staan kan natuurlijk wel de hele, de hele podcast, maar ja, daar word je ook zo moe van. Het is Heel vies he. benauwd als ik dan toch wel
1: wat mag klagen. Het is eigenlijk weer te warm, motor weer nou. Ja, hè? Dat toch? Nu we dit opnemen, wat is het? 28 graden of zo de afgelopen dagen? 30? Ja. ja, en
0: dan is het buiten inderdaad op dit moment, ja, een verfrissend regenbuitje zou fijn zijn nu. Hij houdt van rijden in de regen. Ja, ik weet
1: het. Jij ik, uh, ook? Nou, ik heb de buiten... Ik heb even gekeken en er zou een bui komen mm -hmm. en ik had er al een klein beetje de pest in dat het zou regenen. Maar ik ben geen regenrijder, zeker nee. niet. Nee.
0: Met een, op, een, op een naked bike met een goed jack aan is het toch ook wel vol te houden?
1: Dat zou best kunnen, ja. Dat zou best kunnen, maar ik... Uh... Geen zin om het te proberen. Nee, geen zin om het te proberen. Ah, ja, dat is heel duidelijk. M mis je dat uh, ruitje niet? Want jij zit, Peter, achter een mooi ruitje. Eigenlijk een soort... Uh... Ja, schuifpui. Schuifpui. Ik. Ja. <laughs> en ik met die, die r ja, dat ruitje mag niet veel uh, naam hebben, dat kruipruitje. Maar jij hebt echt helemaal niks. Nee, ik heb helemaal niks. En ik denk dat als je in de regen rijdt, dat je inderdaad ook veel meer uh, regen vangt... dan als je inderdaad zo'n uh... ja. schuifpui hebt. Ja. <laughs> Hey, jij meldde je uh, een jaar of twee geleden bij ons al. Je bent echt luisteraar van, uh, nou, misschien wat eerste uur. Ja. En jij zei van, ja, ik wil best wel iets langskomen als gast... want ik heb best wat te vertellen.
0: Meer aandacht voor... Uh... Ja, motocross onder andere. Jij
1: ja. Ja, ja, ja. bent fan van motocross. Dit geluid uh, is fantastisch.
0: Ja, wat is er zo fantastisch?
1: Leg dat eens dus uit. Wat is er nou fantastisch aan motocross? Het, mij trekt het niet. Ik vind het leuk om te zien... maar om het nou zelf te gaan doen... Ja. Ik weet niet, het is, een, uh, uh, het is naar mijn mening een van de zwaarste sporten die er is. En dat heeft er gewoon mee te maken dat elk spiertje in je lichaam... dat wordt gewoon belast. En dat gepaard met een, ja, een passie voor motoren, uh, sleutelen. Uh, uh, jongens, mannen, dames onder elkaar die alleen maar bezig zijn met... oké, okay, hoe kan ik een bochtje sneller nemen? Uh, waar sta jij? Uh, welke lijn pak jij? Uh, hoe pak jij deze schans? Uh, dat ja, dat is een soort community. En als je daarin zit, dan, uh, ja, dan is dat uh, verslavend.
0: Mm. ja nou, Shemaine zei het ook al, hè. Ik bedoel, oh, ja. Tenminste zei het dan tegen mij, als je van die bierbuik af wil dan moet je gewoon gaan motorcrossen... want dan train je die buikspieren pas echt. Ja, een, je hebt ook een niergordel, en dat is niet
1: voor niets. En dat, omdat gewoon alles uh, heen en weer schudt. Anders zitten je nieren achter je oren,
0: hè. Als ja. je het, als het echt,
1: uh... ja. Is het wel eens fout gegaan dan bij jou? Ja, ook oh. een keertje. Pols gebroken. En dat komt omdat uh, nou, je hebt een, een sectie waar je hobbel na hobbel na hobbel na hobbel hebt. Ja. En uh, in, de motocross, of in de motocross, maar ook in de motorwereld is een high sider wel bekend. Ja. Nou, die heb ik ook gehad. Voor de mensen die een high sider dan toch niet kennen. Er zijn vast een paar luisteraars die dat niet kennen. Uit de GP of uit de cross. Ja, dan, uh, dan gaat je achterkant uh, verliest grip. En die wil eigenlijk je, ja, je voorwiel inhalen. En dat is niet goed. Dat, nee, dat is niet goed. En op een gegeven moment hou je hem niet meer. Ja. En dan, uh, dan gaat hij. Maar ik heb wel minder blessures met motocross gehad dan met voetbal. Dat vind ik wel even... belangrijk. Oh, kijk. Okay. <laughs> hey, voor we het echt helemaal over motocross gaan hebben... waar is jouw motorpassie begonnen? Ik denk dat mijn vader die passie eerder bij mij erin wilde krijgen... dan dat ik daadwerkelijk ben begonnen. Nou, hij heeft altijd een motor gehad. En die wilde altijd dat ik met hem achterop ging. Nou, Ook wel gedaan, maar ik wilde, wilde toen de tijd voetballen. En op mijn veertiende was ik eigenlijk een beetje... Uh, had ik een beetje de pest in, als ik eerlijk ben met voetbal. En toen zag hij zijn kans schoon. Je werd nooit opgesteld of zo? Nee, dat niet. Uh, het team uh, dat, dat, dat geen motivatie had en dergelijke. En dan ben ik er een beetje klaar mee. Mm -hmm. Toen zag mijn vader zijn kans schoon. En die bracht mij mee naar uh, Bonenberg Motors in Nunspeet. Gespecialiseerd in motocrossen. En uh, op, ja, in zijn tuin, dat is een klein crossbaantje. Heb ik mijn me eerste uh, meters gemaakt op een uh, 85cc crossmotortje.
0: En uh, daar begonnen mijn meters. En dat uh, is leuk. Ik zou nooit echt met zo'n wedstrijd mee kunnen doen. Dan val ik door de mand. Maar alleen. Hè, het niet. Zo is het bij jou toch ook
1: begonnen? Ja. ja is... Op een landje ja. door je vader. Uh... Nou, je... Mijn vader heeft het niet gestaan. Die,
0: die was er niet echt blij mee. Ik had een opa die al een hardy had. Maar dat is lang geleden. Maar uh, eerst op een motorfietsje van de buurjongen. En ik ben pas nog even naar het dorpje waar ik opgevoerd ben teruggegaan. En achter het kerkje was nog steeds een trappetje waar ik tegenop kon rijden. En dat vond ik fantastisch. Ja, echt...
1: ja, heerlijk. Ja, ik kan... Nu ja, is geluid ook op de achtergrond. Ja, ik, ik zet het soms gewoon aan in mijn auto om hier gewoon naar <laughs> te luisteren. Ik kan het al al het nu gewoon een uur draaien. Ik ja. zet het maar op. Nee, nee, nee. <laughs> Maar wat dacht je dan als 14-jarige jongetje? Van, is het dan de, de, zeg maar, de, de kunst van dat ding in, in bedwang houden? Of is het gewoon de blub? Is het hem recht houden? Is het tegen dingen op kunnen waar je eigenlijk niet tegen op kan? Of, wat was het gevoel? Ja, ik denk dat het sowieso wel uh, een stoerdere sport is dan uh, de meeste sporten. Dan badminton in ieder geval. Ja. Ja. Waardoor je zegt en, dan de, dat voetbal. Ja, ja, ook dan voetbal. En ja, toen ik op dat ding reed, dat, dat, dat doet gewoon iets met je. Dat... Uh, door het zand rijden, tegen dingen oprijden, springen... Dat is gewoon, daar krijg je een kick van. En dat is echt iets wat, uh, ja, wat je moet meemaken, denk ik... om dat te kunnen begrijpen. Maar dat, uh, ja, dat uh, zuigt je wel helemaal in die wereld. Ja.
0: Maar jouw ouders hebben het gestimuleerd. Mijn ouders vonden het helemaal niks. Die wilden inderdaad dat ik op badminton of tennis ging. Verschrikkelijk gewoon. <laughs> Terwijl ik lekker wilde motocrossen. Jij hebt het dus altijd gedaan. En uiteindelijk ben je ook wedstrijden gaan doen, toch? Ja, wel op, uh, ik ben
1: eigenlijk te laat begonnen om er uh, echt goed in te worden. 14? 14.
0: Ja. Best, nou, best, de... best vroeg. Of moet Holy. je dat gaan doen als je drie bent of zo?
1: Ja, de meeste, of tenminste degene die echt heel goed zijn... die stappen op hun vijfde, vierde op zo'n motorje mm. Een heel klein 50cc-brommetje waar de ouders op, met, op een afstandje staan... met een afstandbedieningje. Dat als hij uh, de bocht uitschiet, dat hij op een knopje drukt... dat de ontsteking dan niet meer werkt. Dan, ja. oh, dan uh, remt hij een beetje af. Dan remt hij af, ja, dat klopt. <laughs> dan heb je wel de, nou ja, de, de basis. Dan heb je ook geen angst om uh, op zo'n ding te zitten. En als je 14 bent, ja, dan merk je dat de jongetjes die op hun vijfde op zijn, op, op zijn gestapt... Ja, die zijn al veel verder dan jij. Dan ja. ben je met 14 wel een laadbloeier, ja. Ja. En het geluk dat je ouders had die je daarin stimuleerden. Terwijl de meeste ouders zeggen... Ja. ga van dat weiland af, gevaarlijk, je bent 14, ja. doe normaal. Ja, zo stond mijn moeder er ook in, maar mijn vader niet. En mijn vader heeft gewonnen. <laughs> <Okay>. <laughs> maar hoe lang heeft het geduurd voordat je de overstap maakte... naar je eerste brommer of eerste motor? Uh, op mijn zestiende. Uh, schakelbrommer. Dat, uh, dat was de volgende stap. Om uh, ja, het... het, het... Ja, je motorpassie eigenlijk uit te breiden. Uh, dan uh, begin je met je brommerrijbewijs en dan uh, ga je daarmee bezig. Dus jij hebt ja.
0: dit, dit, dit niet meegemaakt. Dit is een schakelbrommer van voor uh, het brommerrijbewijs.
1: Nou, ik heb een, een derby
0: gehad. Ja. Uh, en dat is ook gewoon een
1: schakelbrommer. takt. Dus dit geluid komt mij ook wel bekend voor. Oké.
0: Okay. Nou, deze staat nu achter je. Uh,
1: dus dat had, zo vermoeden had ik al. Ja. <laughs> Maar dat brommerrijbewijs zat er natuurlijk zo in. Want je was gewend om op twee wielen door de modder te crossen. Ja, dat klopt. En toen kwam al snel de eerste motor, denk ik, op je achttiende. Want dan nee. mag je motorrijden. Ja, dan mag je motorrijden. Maar daar heb ik toen bewust niet voor gekozen. Omdat uh, in die tijd moest je eerst de gewoon 125cc rijbewijs hebben. Ik weet niet of dat nu nog zo is trouwens. Ja, en ik even... snap dus echt geen reet van dat rijbewijssysteem in Nederland. A1, A2, A tot Z, 80, weet ik veel, ja. code plus, min, apenstaartje... <laughs> Ja, klopt. Nee, ik weet het niet. Nou, die heb ik bewust overgeslagen. Want ik vind 125 cc.
0: Ja. Ja, hè? daar kan je niet ja. mee op de snelweg. Ja, je ziet
1: mij een beetje uh, ja, twijfelen van de... wat moet ik er nou over zeggen. Ah, je had al zoveel meters gemaakt op die, uh, op die crossmotor. En dat ja. was 125 geen uitdaging. Nee, klopt. En daarom heb ik bewust gewacht tot mijn twintigste om dan een uh, getrapt rijbewijs te halen. Een okay. Waar je op een 35 kW motor zit uh,
0: zitten. Hoeveel cc had die crossmotor van jou dan?
1: Ik ben begonnen op een 125 en ja. uiteindelijk een 250cc. Dus dan heb je eigenlijk al meer ervaring dan wie dan ook op zo'n 18e? Ja, eigenlijk wel. Zo ongeveer, ja. Het, het motorgevoel zit erin. Mm -hmm. Moet ik wel zeggen, remmen en dergelijke is heel anders. Daar ga je echt mee de fout in als je van een crossmotor afkomt en je gaat daar naar de weg op. Want wat is het grote verschil dan? Met crossen rem je heel erg veel met je achterrem. Oeh. Ja, dat leer je meteen af. Dat leer je meteen af. De meeste mensen die van een wegmotor op een crossmotor stappen... en die gebruiken altijd de voorrem... glijdt de voorwiel weg en dan lig je op je plaat.
0: Dat is,
1: echt, dat is echt een heel groot verschil.
0: Ik zou het graag nog eens proberen. Ja, Erbas uh, heeft me al een paar keer uitgenodigd. Duidelijk, dat ging de... staat, hè? Ja, hey, Mike neemt Noem, je ook
1: zo mee? Ja. Ga de
0: Noordkapen als het moet? Dat gaat me dan wel meteen. Maar ik zou toch nog een keer... Ja, ergens dat, dat, dat lekker vies worden op zo'n crossmotor. En dan, ja, in competitieverband gaat het me niet lukken. Maar zo lekker even alleen... Hoor toch eens hoe fijn dat, uh, hoe fijn dat is om even lekker door het... Uh, ja, wat is het? Door de duinen mag niet meer, maar... Ja, ik sta bij Lelystad, heb je ook naast het PVI-circuit... en naast Nederland ja, heb je ook, ook...
1: zo'n crossbaan. Dat ja, is heb wel heel veel gereden. Met die jumps en zo, oh, dat heb je misschien wel eens zien. Ja, als ik er in de buurt ben, rijd
0: ik altijd even langs. Het ziet er wel spectaculair uit, maar ik zie het mezelf nog steeds niet doen. Weet je wat ik ook zo gaaf vind? Dat Enduro. En dan echt door zo'n pad naar boven rijden... waar. Ja, een soort berggeit maken van die motor. En dan maar gaan, jongen. En kijken of je tegen die helling op kan komen. En gast erop dan houden. gast erop houden. En dan... Ja, ik zat ter voorbereiding van, de, van deze podcast... zat ik ook even een paar van die filmpjes te bekijken. En ja, dan zag je gas door, door Nou, heerlijk gewoon. Door dat blubber naar boven rachen met zo'n ding. En dan, nee, euh... beter ik hier mee. Ja, ik, <lacht> ik, vind, ja, ik vind het gewoon leuk.
1: Oh, dat... ik, heb, ik heb hem zelf, heb ik hem niet meer. Okay. Uh, maar uh, nou ja, als je een keertje ergens naartoe wil, dan kunnen we altijd even kijken natuurlijk. Maar je, je cross dus nu niet meer? Nee, nu niet meer. Nu Hoe niet is het mogelijk? Meer. Gaat dat ineens over dan? Ik ben iemand als ik uh, ergens mee bezig ben, dan wil ik er volledig voor kunnen gaan. Mm -hmm. En ik merkte in het werk, ja, als je begint met werken en dergelijke, dan. Ja, worden er ook heel veel andere dingen gevraagd. En je koopt een huis, je moet erin klussen. Dan gaat dat allemaal naar de achtergrond. En als je dan weer op gaat stappen... en je kan niet meer op het niveau rijden dat, uh, dat je altijd gewend was... Ja, dan gaat dat heel erg uh, ja. schuren. Intern in je
0: hoofd. Dus goed of niet? Ja. In en in dit geval is... Hé, uh, hey, maar wat voor werk doe je dan? Is dat ook een beetje motor gerelateerd? Nee, Totaal niet. Dat zou je wel verwachten. Ja, als je vanaf, vanaf je... Je ja als je vanaf je veertiende begonnen bent met, 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 met motocrossen en ja, tweedehands onderdelen. Daar moeten we het nog even over hebben, hè, want ja. dat is ook een, een dingetje waar je druk mee bezig bent geweest. Ja. Wat doe je nu voor werk dan? Momenteel ben
1: ik accountmanager in de IT oh. voor uh, onze uh, Nederlandse spoorwegen. Ja. Daar hou ik me dag in, dag uit mee bezig.
0: Hey, maar ja, een motor is tegenwoordig toch ook een soort rijden en een pc? Ik bedoel, je moet hem... Ja, carburateur stel je niet meer in, die zit, die zit er niet meer op. Het is gewoon programmeren, er zit gewoon een tekstbestandje in. Wat ja, dus... aangeeft dat uh, als, je, als je het gas zo ver opendraait... dan wordt er zoveel geïnjecteerd aan benzine. Klopt, klopt. En de, de mengselverhoudingen en zo, dat zit allemaal... En dat maakt het juist minder leuk, denk ik dan, of niet? En sleutelen? Ja, het, wel, uh, juist omdat al die techniek erin zit... is het echt, uh,
1: zeg maar, het gevoelige handwerk en met kabeltjes... en dat is echt wel uit. Natuurlijk. Ja. Is eruit, dat klopt. Ik, uh, enerzijds vind ik het soms wel, wel jammer. Omdat, uh, ja, het, het, ja, ik weet niet. Ik vind een carbureteur, een mooie carburateur, daar kan ik ook nog heel veel uh, waardering voor hebben. En te afstellen met naaltjes. En, uh, ja. <laughs> ik heb het je ook begint zo... meteen weer te glunderen. Ja. <laughs> ja, ik kan er ook wel heel erg veel waardering voor hebben. Maar ik zou er niet aan moeten denken om, uh, ja, om weer terug te gaan naar die tijd. Want als je ook ziet hoe verfijnd een motor nu kan lopen... Ja, dan. Uh, maar ze ah, zeggen, juist
0: ja. met de carburateur kun je hem mooier laten draaien... dan elektronisch geïnjecteerd. Geen idee. Zoveel verstand heb ik er uh, niet okay. van. Ja, ik, ik heb wel met carbureteurs zitten, zitten, zitten rommelen. en Ik vond het wel een krim, hoor. Uh, ja. om, om het goed te
1: krijgen. Ja, en... zeker. Je bent de uur nou, allemaal zoet. Om het elektrisch
0: goed te krijgen is ook een krim.
1: Uh, ja, ik ga ja, ik... er inmiddels over mee praten. Hé, hey, maar wat was nou je eerste motor? Want je bent uh, geslaagd natuurlijk in één keer voor je rijbewijs. Dat achterremmen, dat heb je uitgefaseerd, ja. afgeleerd. Ja, en toen ik mijn motorrijbewijs heb gehaald... toen heb ik de motor van mijn moeder eigenlijk overgenomen. En dat was een Suzuki GS500. Een eentje uit 1987. Ja, oudje. Een, een oudje, maar die staat onder de 35 kW rijden. wel heel erg goed bekend als, als beginnersmotor. Echt helemaal niks erop eigenlijk. Ook nog gewoon een carbureteur, twee cilinder in lijn. Gewoon ploffen en uh, leren. En dat, dat heeft uh, vind ik een hele verstandige keuze. Dat, uh, dat die regels er zijn gekomen. Toch ja. regels om, om getrapt te beginnen? Ja. Hoezo? Omdat ik denk dat uh, uh, de mensen die meteen een rijbuis hebben... en op een, een motor stappen van 200 pk... Ja, ik weet niet. Ik, ik heb daar toch altijd wel een beetje moeite mee. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Ben jij ineens een verstandig huisvader? Ja. Ja, dat, dat... Maar als je kunt rijden, kun je toch rijden? Zou je zeggen? Je hebt het papiertje of het uh, pasje? Je hebt het pasje, maar ik denk ook dat je de, de, de ervaring nodig hebt om uiteindelijk uh, dat ding onder controle te houden. En niet dat de motor jou onder controle heeft ja nou, oké okay. Mensen zeiden ook tegen mij, begin je op een 600cc? Toen keek ze ook echt zo'n vraag aan het aan van, hoe, waarom niet? Dat, dat vind ik nog anders. 600cc Maar zelfs dat werd uh, me gewaarschuwd. Van, oh, we, we denken wel goed, nou hoor. Ja, nou, daar, daar zou ik niet minder moeite mee hebben. Hmm. Maar echt, echt, de echte topmodellen van uh, Suzuki, een, een GSX-6000 of een uh, Ducati V4 Streetfighter of zo. Ja, ik zou het niet aan beginnen. Als, als eerste motor. En wanneer mag je dan uh, van een 500, 600, 700 naar een 1000? Wanneer ben je dan wel klaar? Volgens jou? <laughs> ja. Hoeveel kilometer moet je gereden hebben? <laughs> Ik denk als je twee jaar op een motor hebt gereden... en, dan, uh, en je hebt een lekker, uh, lekker kilometers gefroten... Dan, uh, ja, dan heb je daar wel veel meer gevoel voor.
0: Ik Ho heb altijd gehoord van... je moet eigenlijk eerst een keer alles seizoenen. Gereden hebben. Dus gewoon op een ja, beginnende Gewoon ja. zeggen van. nou, uh, Ga maar eens in de zomer, herfst. Het begint ja. slecht weer te ja. worden. Gewoon doorrijden. Ervaren hoe het is als het ook een ja. beetje glad wordt en dat soort Blader dingen. Later op de weg. Ja.
1: Vind ik ook een hele slimme. Ik uh, kan het ook iedereen aan. Ik heb op mijn brommer ook in alle seizoenen gereden. Met sneeuw, alles.
0: Ja, dat van vermogen. Ik denk ja, ook al heb je net je rijbewijs. en je hebt 200 pk onder je kont. Ik denk dat je dan één keer wat opstijgt en dat je denkt, oh, even kalm aan. Als ik kijk naar die 200
1: pk die ik erop heb... ja, er zitten ook beveiligingen op. En ja, ik voel hem soms ook al in de beveiliging springen... en denk ik van, oh ja, dit heeft me nu wel gered. Daarom zit die beveiliging erop toch? Wheelie control en traction control en noem maar op. Ja, soms putt het die even. Heb je ja. blijkbaar te veel gas gegeven, ja. Of alsnog
0: je ouders met een kastje langs, <laughs> langs de
1: weg. Ik ja, heb <laughs> dat wel echt ja. nog nooit gehoord. die zijn er. Die kleintjes. Als je, als je als ja. te veel gas
0: geeft als beginnende <laughs> rijder. Even een knopje ingedrukt en dan... Uh, burp. Ja, ermee. Ja. De motorpodcast, de
1: nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
0: Het motocrossen zou wat meer gepromoot moeten worden. Ook hier in de motorpodcast. Dat zei je al toen, uh, toen je hier binnenkwam. Zelf kom je er nauwelijks meer aan toe. Want ja, druk met werk en huiselijke zaken. Waarom moet het dan toch zo gepromoot worden? Nou, Het is
1: een, uh, het is een, uh, een sport waar de mens... Heel veel verschil maakt. De Leg uit. Route. Nou, Je ziet in de Formule 1, dan maakt een auto heel veel verschil. Uh, ik denk dat motor GP ook al veel meer de, de, de man op de motor het verschil maakt. Maar bij motocrossen uh, kan iemand uh, op de baan aankomen met een motor van 15 jaar oud. Uh, met min cc. Uh, en die iedereen helemaal aan vlarde rijdt. Ten opzichte van iemand die uh, gewoon een spliksprint een nieuwe motor uit de doos haalt. En gewoon gaat rijden. Het, het komt echt ook heel erg op de man aan. En dat, dat kan ik heel erg waarderen. En daarnaast is het gewoon spectaculair om te zien. Techniek. Erg gaat, belangrijk. Heel erg uh, gaat het over techniek. Ja, Geldt überhaupt toch voor de motorsport... als je de, de MotoGP vergelijkt met Formule 1... dat je denkt van ja, die Formule 1... als je ja. een start, heb je gewonnen. Of je moet ja. gewoon Max heten. Ja. Terwijl bij de MotoGP <laughs> ziet wat daar vorige week weer gebeurde... dat je denkt van jeetje man, wat, ja. wat een ongelukken, spanning en, en gewoon ook verschillend klassement. Ja. Wat je bij GP niet ziet. Bijna niet, volgens mij. Nou, bij, uh, bij motocross uh, heb je, nou, je... Je hebt één Nederlandse rijder... die steekt er vind, met kop en schouders bovenuit. en Dat mm -hmm. is Jeffrey Herlings. Die heeft wel echt laten zien hoe je motocrossen... nog op een hoger niveau kon tillen dan dat het al was. Dat hij bijna iedereen op een rondje zet. Uh, maar dan nog is motocross wel een sport waarbij... Uh, je rijdt een half uurtje... Maar die mensen komen er helemaal gesloopt af. Het is geen moment van rusten. Een rechtstuk is niet rusten. Je hebt allemaal sporen, uh, balans houden. Het is echt... Uh, ja, dat dat is, vind ik heel mooi aan de sport. Kan dat op heel veel plekken dan? Want er zoveel van die motocrossbanen zie ik niet. Tegenwoordig wordt het steeds lastiger. Je ziet ook dat banen ook uh, nou ja, weggaan. Door uh, bijvoorbeeld... Nee, jullie wilden, volgens mij hebben jullie het er wel vaak over. Geluidsoverlast. Ja. Yeah. Nou, dat is een topic dat ook bij motocross uh, heel erg speelt. En de omgeving waar je je in bevindt. Nou, de ene baan heeft dat wat beter voor elkaar dan de ander. Maar uh, in Brabant zijn de meeste ba banen te vinden.
0: Oh, ik dacht dat het toch een beetje voor de achterhoek was. Hè? De, de mannen okay. van, uh, van Normaal uh... ja. hebben er ook een liedje over gemaakt, uh, vond ik... Uh... Over motocross? Hele... Heel veel motocross,
1: ja. <middels> Misschien moeten we die weer een keer terug laten komen. De plaat waar je harder van gaat. Ja, de plaat waar je harder van gaat. We moeten het weer eens over hebben. He, Mo, hoe duur is motocross? Uh, hoe vaak in de week doe je het? Is, is, is er een spannende competitie? Wat heb je zelf gedaan? Um, ik ben begonnen, tenminste. Mijn vader heeft toen een motor voor mij gekocht. Een 125cc. Nou, die koop je van 2500 euro. heb jij wel echt een nette. Dus dat hoeft niet heel erg duur te zijn. Uh, tenminste, ik, weet, ik kan niet in jullie portemonnee kijken. Maar dat is wel, het is een betaalbare dure motorsport.
2: Mm -hmm. uh,
1: dan heb je nog een licentie uh, die je moet hebben van de KNMV. En wat je... is daarvoor nodig om die te krijgen? Uh, volgens mij moet je een uh, online formulier invullen... dat je alle regels op een baan respecteert en kent. Uh... Ah, Oké, okay, dus daar hoef je
0: geen uh, moeilijke kunsten voor te doen. Nee. oh, dat dacht nee. ik. Daar hoef je geen moeilijke kunsten voor te doen. Iedereen
1: zonder rijbewijs mag gewoon uh, motocrossen. Oh, uh, dat
0: is... Uh, ja, nou, dat heeft Alice uitgelegd toen. Ja, kijk, als je 14 bent <laughs> en hebt geen, uh, geen rijbewijs, dat snap ik. Maar ik dacht dat je toch iets moet laten zien van... dat je het kan, dat je het ding kan beheersen. Maar als je gewoon aankruist, uh, ik mankeer niks... en uh, ik uh, respecteer alle regels... dan krijg je er een stempel op en is het oké. Okay.
1: Ja, dan kan je beginnen.
0: Ja. En als je okay. geen rijbewijs hebt, mag je alleen het uh, circuitpark niet af natuurlijk.
1: Dan mag je niet op de openbare weg. Nee, maar met een crossmotor mag dat nooit, want er zit geen kent. Nee, op. precies. Nee, met een Enduro-motor uh, mag dat wel. Nou oh ja, dat had in de, Alice dat, inderdaad uitgelegd. Ja. <laughs>
0: dat zou ik dan graag willen hebben. Zo'n enduro dingetje. Dat, de, ja. dat je op de crossbar rijdt en dan rijd je eraf... en dan ga je, zo, dan ga je zo in huis. Nou ja, even een rondje over het circuit. Ja. Al, al lijkt me het wel verdomd lastig. Want ik, ik zat even te kijken naar nou, wat dingetjes uh, ter voorbereiding hiervan. Maar dan zie je dus echt die sporen op een gegeven moment. Kijk, ik, als je niet op pole zit, als je halverwege zit... en je moet echt... Nou, op een gegeven moment zijn die groeven. Ja, wat is het? Ja, die sporen zijn zo diep. Ja. Ik denk van, nou... dat je zakt gewoon weg, joh. Ja, soms heb je
1: wel eens uh, banen als het lekker heeft geregend... waar je tot je voetstapjes uh, gewoon door die sporen moet rijden. Ja. En dan is het... Ja, dat, de meeste mensen die gaan van hun gas af als ze daarin rijden. Maar dan val je. En ja, vaak gas is de beste de oplossing om gewoon gas te geven. Ja. ja. En dan ga je lekker recht door. Ja, maar dan uh, de motor, het uh, bewijs dat je erop mag rijden. Uh, Zo'n licentie van de KNMV. De kleding. Ja. Je hebt een speciale MX keer natuurlijk. Ja, uh, Motocross schoenen. Uh, je hebt vaak bodyprotectie, uh, je hebt voor de benen, moet ik even zeggen, ik heb je wel van die crashpads, maar die draagt niet iedereen. Je hebt uh, een neck brace. tenminste het hoeft niet, maar dat is wel aan te raden. Ja. En gewoon een motocross helm, een bril, uh, benzine moet je hebben en een karretje om uh, je motor mee te nemen. En een trekhaak, want anders krijg je hem niet mee. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik hoor je over allerlei vormen van uh, beveiliging en uh, protectie. Is ja. het een gevaarlijke sport? Buiten dan dat jij je pols een paar keer hebt, gebro hebt gebroken? Ja, het, het is een risicogevoelige sport. Hoe harder je gaat, hoe, uh, um, ja, hoe meer risicovol het is. Ja, zo is het gewoon. Ja, geldt ook voor circuitrijden? rijden. Ja, als je nou met de high side eraf gaat, ja. dan zou ik je ook niet uh, na willen doen. Nee.
0: Maar hoe was het weer? Met voetbal ben je toch vaker gewond geraakt dan op de motor? Ja, dat is echt zo. Ja. Kijk, dus, ah ja, volgens de motorrijden is een
1: veilige <laughs> sport, mensen. <laughs> nou ja, ik moet wel zeggen, ik ben wel altijd een... Uh, mensen die omschreven mij als een beheerste rijder. Oké. Okay. Ja, niet een hele wilde. Een rijden. Altijd... en doe je dat ja. op de weg nog steeds? Ja, ik vind techniek heel erg belangrijk. Ja? Ja. Ik vind bijvoorbeeld zo'n circuittraining uh, in Lelystad, iedereen aan te raden. Dat soort dingen, dat vind ik wel echt... Uh, ja, vind ik heel erg uh, leuk. Of s'avonds naar een parkeerplaats toe gaan en... Uh, ja, ga maar probeer je knie maar aan de grond te leggen. En probeer dat op basis van techniek te doen. En doe dat samen met een groepje vrienden. En uh, heb lol samen. Vind ik
0: heel erg uh, belangrijk. Ja. Ja. Uh, Robert, we praten zo verder. Dan gaan we ook nog even gas geven met een hele grote groep uh, crossmotoren. Maar we gaan eerst even naar Ilse voor een uh, nieuwe masterclass. De motorpodcast. MKC Moto Masterclass. In de MKC Moto
1: Masterclass willen we elke keer iets weten... over één product of onderwerp. En we zijn weer aangeschoven bij Ilse. Zij is
0: verkoopspecialist bij MKC Moto. Ilse, nou moet ik eigenlijk een nieuwe jas. Hè? Maar ik vind de keuze zo moeilijk. Ik heb er eentje gepast van 500. Die zat wel lekker. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch een ietsje duurdere van bijna duizend. En die zat eigenlijk helemaal niet lekker. En ik zie door de bomen het borst bijna niet meer. Wat is nou een goede motorjas?
2: Ja, dat hangt natuurlijk af van wanneer je bijvoorbeeld gaat rijden. Dat is best wel belangrijk om van tevoren te weten. Je hebt zoveel verschillen in jassen. In veel ventilatie, minder ventilatie. De mate waarin een jas waterdicht is bepaalt ook heel erg hè. de prijs in sommige gevallen. Dus ja, dat zijn vragen die je eigenlijk ook jezelf weer een beetje moet stellen.
0: Waterdicht moet hij in ieder geval zijn, want ik rij het hele jaar door. Dus hij moet eigenlijk ook wel tegen water kunnen. Ja, en in de zomer, dat vind ik toch wel lekker als je een binnenlaagje eruit kan halen. Zodat je dan ook nog een beetje gekoeld kunt rijden. Ja, en dan toch blijft de keuze enorm.
2: Ja, dat klopt ook wel. Als je, he, helemaal als je zegt ik wil een goede waterdichte jas, dan is het wel goed om na te denken over een Gore-Tex-membraan. Waarom dan Gore-Tex? Zij hebben gewoon het, het sterkste membraan. Dus ze kunnen gewoon de meeste hoeveelheid water aan. En houden je het langs droog. En ook het meest ademende membraan. Dus daar kun je ook heel veel profijt van hebben. Als het bijvoorbeeld heel ietsje warm is, maar toch wel regen in de lucht hangt.
0: Nou heb ik op dit moment een jas waar ik één laag uit kan halen. Maar ja, je hebt jassen waar je er echt heel veel uit kunt halen.
2: Valt gelukkig mee, het houdt wel op bij drie. Het verschil tussen twee en drie lagen jassen... zijn voornamelijk de hoeveelheid aan ventilatie. Dus een tweelaags jas kan best wel veel ventilatieopeningen hebben... die je open kan zetten wanneer het wat warmer weer is. Maar de regenliner blijft er dan altijd in zitten. En de regenliner is niet alleen waterdicht, maar vooral ook winddicht. En dat maakt het dan wat warmer, vooral wanneer het warm is. Dus heb je een drielaags jas, dan kan die he, losse regenliner er dan ineens uit. En als je dan je ventilatie openzet, ja, dan heb je daar gewoon meer profijt van. En dan voel je dat sneller.
0: En met alle laagjes eruit, protectie is dan nog wel
2: goed? Jazeker, want de bescherming zit echt in de buitenlaag van de jas. En de protectoren zitten ook in de buitenlaag verwerkt. Dus je bescherming gaat er niet op achteruit. Maar je hebt wel meer ventilatie in een wat luchtigere jas voor de warme dag bijvoorbeeld.
1: En het voordeel van die losse laag is dat je dat met nare luchtjes nog eens een keer in de wasmachine kan gooien.
2: Ja, ook. Ja.
0: Nou heb ik nog een heel aantal van die motorbroeken... met zo'n ritsje aan de achterkranten... waarmee je de broek dan aan de jas vast kan maken... zodat de broek niet af kan zakken. Ja, als ik een nieuwe jas koop... passen dan die ritsjes van al die broeken die ik heb... Passen die nog? Is dat universeel?
2: Nee, nee, helaas niet. Je ziet eigenlijk binnen de merken... Hè, blijf je binnen een Revit of een Richa... dan kunnen de ritsen op elkaar. Mits je dus binnen Revit blijft of binnen Risha. Maar ga je een ander merk erop doen... dan zou het best wel eens kunnen dat de rits heel anders is... waardoor die gewoon niet past. Er zijn wel wat merken die bijvoorbeeld de andere kant van de rits er aan laten... waardoor je hem eventueel nog op die broek kunt zetten... als je het echt heel fijn vindt om hem wel aan te ritsen... Maar helaas is het niet universeel.
0: Iels, en nou wil ik dus een hele mooie nieuwe jas. Maar hoe lang gaat die dan ongeveer mee?
2: Ja, zoals we een keer eerder bij de helmen wel benoemd hebben... is dat er echt vaste levensduren aan zitten. Dat hebben we bij de jas of bij de broeken niet. Maar de mate waarin je je spullen onderhoudt... bepaalt wel ook hoe lang je spullen meegaan. Helemaal als je je jas hè, tussendoor wel echt goed wast... En goed onderhoud, waardoor die één langer mee kan gaan... maar ook de waterdichtheid gegarandeerd kan blijven. Ja, dat helpt natuurlijk
0: sowieso. Maar hoe moet ik hem dan onderhouden?
2: Nou ja, allereerst kun je hem uh, tussendoor wassen. Dus je hebt, als je losse voeringen hebt, die kun je tussendoor natuurlijk lekker wassen. Maar de buitenlagen ook. Uh, daar zijn wel instructies voor. Ook in de jas staat wel aangegeven hoe warm je zo'n product bijvoorbeeld mag wassen. Doen vooral niet in de droger. Maar ook dat staat er allemaal in vermeld. Er zijn echt speciale wasmiddelen voor dit soort kleding ontwikkeld om ook echt die membranen wel goed schoon te kunnen krijgen.
0: Nou heb ik met een vriend georganiseerd. Ik zei: ik Doe maar pak gewoon aan. Pak jij even de hoge druk en hij heeft me gewoon eventjes schoongespoten. Toch was het pak weer schoon, maar het begon wel een beetje te lekken.
2: Ja, dat kan. Ja, er zijn ook wel uh, middeltjes om het uh, opnieuw te impregneren. Maar bijvoorbeeld echt de Gore-Tex-membranen hebben heel veel profijt aan het wassen. Want door de iets hogere temperatuur... wordt er een, uh, ja, een bestandsdeel in het uh, membraan weer opnieuw geactiveerd. Dus als je bijvoorbeeld Gore-Tex-kleding hebt goed onderhouden en juist het wassen kan heel waardevol zijn. En daarna kun je hem eventueel nog impregneren... om de jas nog weer he, nog extra te beschermen aan de buitenkant.
0: Resumé, heb je een nieuwe motorjas nodig? Laat je dan gewoon even voorlichten... door een van de verkoopmedewerkers van MKC Moto.
1: Check de show notes, ga naar de winkels van MKC Moto... of kijk op mkcmoto.nl
0: MKC Moto
1: Masterclass. De motorpodcast.
0: Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep Mag komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen... en we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl
1: De motorpodcast... Gratis in je favoriete podcast. App.
0: Onze hoofdgast is Robert van Zogel. Hij heeft ons aangeschreven omdat hij vindt dat de motocross meer gepromoot moet worden. Ook hier in de motorpodcast. En ik dacht, weet je wat, dan draaien we meteen het gast erop. Met een grote groep uh, crossmotoren bij de start van een wedstrijd. En soms staan er 30 voor het starthek. Ja.
1: En dan houden ze het 15 seconden bordje uh, omhoog. En dan 5 seconden, en dan zie je iedereen naar het starthek kijken. Ja. En dan kan op elk moment dat starthek vallen. En dan klapt dat naar beneden, en dan gaat iedereen naar de eerste bocht toe. Dat is, uh, is echt heel indrukwekkend om uh, mee te maken.
0: Op je YouTube kanaal geloof ik, ben je het zelf ook aan het oefenen met zo'n uh, met, yeah. met, met crossertje. Yeah. Uh, de start? <laughs> ja, gefocust op het valhek en dan ja. bing, gauw weg. Klopt ja, dat is, echt, dat is inderdaad mijn begintijd geweest van uh, Motocrossen. Nou ben je niet alleen van het motocrossen, maar je hebt ook iets met Honda uh, VFR-motoren, straatmotoren. En iets met een tuinhuisje. Wat heb jij met VFR'tjes? Honda VFR'tjes. Ja, dat is uh, iets
1: heel erg bijzonders, denk ik. Mijn moeder is ooit gevallen met de wegmotor. En toen de tijd waren wij op zoek naar, naar om die motor te repareren naar tweedehands onderdelen. Ontzettend lastig om te, te vinden. Want een motor is twintig jaar oud, dingen worden niet meer geproduceerd. Het kostte best wel wat geld. En Toen bedacht ik mezelf van ja, wat nou als ik gewoon motoren opkoop die schade hebben. En die onderdelen doorverkoop. Want toen de tijd werkte ik bij de Jumbo. Motocrossen werd erg duur en ik moest meer geld verdienen. Ook om die hobby te bekostigen. Mijn vader reed een Honda VFR, een 800. En toen zei hij van ja, maar hier zijn er heel veel van gemaakt. Heel veel zijn rood. Zijn allemaal wel betrouwbare luid die daarop rijden. Uh, laten we dit als motor pakken die we dan nou ja, gaan kopen, slopen en uh, verkopen. En uh, nou, in vijf jaar tijd denk ik dat ik er een stuk of vijftig heb
0: gehad. En voor je ja. het weet staat het hele tuinhuis vol en zit je de... ben je aan het... Vijftig uh... ja. van die dingen? Ja, vijftig. Ja. Ja.
1: Bij je ouders thuis? Ja, bij mijn ouders thuis. In het tuinhuisje. Ik werd ook op een gegeven moment op internet de jongen met het tuinhuisje genoemd. Ja. Ik was toen 16, 17 jaar. Toen haalde ik uh, ja, al die motoren uit elkaar om uh, ja, onderdelen te verkopen. En zo bekostigde ik mijn, uh, ja, mijn hobby. Uh,
0: en daarna ging ik studeren. Toen heb ik daar ook mijn studie nog van betaald.
1: De Motorpodcast
0: zei het aan het begin van deze aflevering al. Ik ben even naar Londen geweest voor een bezoek aan de Bike Shed Londen. Een soort motorwalhalla met een barbier, een tatoeageshop... een uh, motorkledingshop en zoiets wil ik hier in Nederland ook graag organiseren. Een soort uh, motorkroeg met echt alles erop en eraan. Nou hebben we al een klein beetje een soort van Bike Shed hier bij uh, de motorpodcast, Maar ja, dan nog net eventjes een, een stapje verder met eventueel ook een hotel. en Ja... Heb jij nog iets waarvan je bij jezelf denkt, nou, dat zou er dan toch ook wel bij moeten? Goede muziek. Eén ding wat ik me nog herinner, en die staat ook op de Zwarte Cross...
1: dat is die draaimolen met van die motoren erin.
0: Oh ja. Een draaimolen met
1: motoren. Ja, dat ja, is ik weet weet, een mooie Katie? toevoeging,
0: ja. Ken je die? Het is niet zo'n stalen bol waar je dan in moet uh, en dan over de kop... maar gewoon echt een draaimolen met... Ja, daar uh, hebben ze motoren in gebouwd. In plaats en, van zo'n bakje. Ja, in plaats van zo'n bakje ja. En dan
1: zit je gewoon in die draaimolen, alleen dan op een motor.
0: Oké. Okay. Gewoon de crossmotoren
1: trouwens. Ja, dat, okay. uh...
0: En dat zijn crossmotoren die het niet meer doen, maar gewoon leuk ja. voor de lol. Ja. In plaats van ja. een hobbelpaard zit je dan op een crossmotor. Ja, exact. Ja, ik zei
1: het eerder al, het is toch gek dat dat er in Nederland niet is. Kijk, ja, motorrijders vinden zo'n honk toch leuk... waar je gewoon even aan kan komen, even wat kan drinken... en weer door kan rijden of even een burgertje kan
0: eten. Gewoon ja. even een paar motoren kunt kijken. Ja. Heb je in Nederland ook motorhotels? Nou ja, ik Goeie weet, vraag. Nou, volgens mij niet. In de Ardennen heb je het. Hoe heet het nou? In, in Drenthe, uh, met haar B&B. Ja, ja, een motor B&B, vlakbij het uh, circuit. Marjan Dunning. Dat hebben we eerder uh, te gast gehad. Maar het zijn er denk ik niet veel in Nederland. In nee. ieder geval niet, niet zoals in de Ardennen of in uh, het Zwarte Woud... of de Eifel of noem maar op. Dus waar je ook, uh, als je in je uppie in kamer wil hebben... maar vooral ook waar je je motor goed kunt parkeren op een veilige plek... dat je hem ook goed op slot kan doen en zo... Ik uh, vond bij die bike-zit in Londen. hadden ze dingetjes in de grond zitten? Daar kon je een soort beugeltje opklappen. en dan kon je dan je slotgoed doorheen doen. slim ah, ja, ja, weet ja, je, ja.
1: zoiets. Daar word je als rijden toch blij van, hè?
0: Ja, uh, <lacht> dat zou ik graag in Nederland ook willen doen. Dus ik, ik zoek toch, nou naar een investeerder. Ik had hem uh,
1: aan de randje Ardennen. Uh, ook gewoon bij een normaal hotel gezet. Ja, als je hem even netjes neerzet,
0: moet het ook gewoon kunnen. Tuurlijk. Maar, maar als er echt rekening mee ja, gehouden is. Dat is wel fijner. Dat is wel lekker.
1: Waar zou jij zo'n hotel het liefst zien dan? Er, Waar rij je het liefst in Nederland? In Nederland? Ja. Uh, ik vind de, de weg die mij het meest aanspreekt is de, de dijk van Amerongen naar uh, Arnhem. De, oh ja. ja. Dat vind ik echt zo'n fantastisch stuk. Overzicht de zuidkant dan? In, uh, ja, de zuidkant. Ja. Klopt. Dat vind ik zo overzichtelijk. Uh, mooie bochten. Uh, ja, geweldig. Ja, dan, moet er, dan, dan kan je niet al te veel aan het uitlaatje doen, hè? Nee, we zijn druk met bellen met dijkbewoners en mensen van de Nefon,
0: De organisatie die zich verzet tegen motorrijders.
1: Hij gaat er echt komen, de discussieaflevering over geluid. We gaan hem binnenkort maken met een dijkbewoner, bewoonster. Want die mensen zie je liever gaan dan komen. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Dat geloof ik ook wel. Maar toch op het dijkje rijden? Dat is in Nederland is dat de meest bochtige route die je kan pakken. En als motorrijder word je blij van bochtige routes. Hmm. Dus dan Dat is de dijk in Nederland het meest geschikt daarvoor. Ja. Nou, we het toch over bochten hebben. Laten we de zes versnellingen even doen: De motorpodcast. Snel schakelen. De zes versnellingen. Het idee is simpel: snel antwoorden op de vragen: motor slopen of motor kopen? Kopen. Honda of Aprilia. Oeh. April, ja. <laughs> Nooit meer op vakantie of nooit meer motorrijden? Nooit meer op vakantie. Bochten of hardrecht door? Bochten, 100%. Het hele jaar door of alleen het seizoen? Seizoen. Motocross of toch MotoGP? Motocross. Dan waren ze. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op themotorpodcast.nl. Waarom Aprilia en geen Honda? Ik denk dat als je een verstandige keuze wil maken... dat, uh, dat een Honda echt een hele goede motor is om op te zitten... Maar die Aprilja, ondanks dat hij me financieel erg veel pijn heeft gedaan... heeft hij toch nog wel een plekje in mijn hart. Oh, leg even uit. Hoezo?
0: Veel pijn gedaan? Echt ja, gewoon veel gekost? Ja, echt veel gekost.
1: Dus uh, versnellingsbakproblemen, de steller, uh, de oliedruk die was eraf. Ja, dat zijn geen leuke reparaties. Dan ben je niet een paar honderd euro kwijt. Dan ben je een paar duizend euro kwijt. Oeh. En dat, ja, dat, dat kan ik nu gewoon niet betalen. Dus daarom ben ik er wel van gegaan. Maar als ik die daar stil had, dan... Dan uh... komt er een aprilatje. Ja, ja. dat doen, doen we straks. Hele jaar door of seizoen. Toen zijn we meteen seizoen. Ik denk je bent een heel jaar doorrijder. Nee. Als je toch die cross nee. gewend bent, dan uh, boeit het een beetje regen of uh, kou. Ja, maar dan, ik heb er dan uh, op de weg geen plezier in. Oh, oké. Okay. Nee, als het uh, kaart regent, ga ik niet naar buiten. Als het sneeuwt, ga ik ook niet naar buiten. Nee. Als het uh, drie graden is en het zonnetje schijnt in de winter... Heerlijk. Dan, uh, dan ga ik er wel op uit. Ja. Maar dat op kou kun je kleden. Dat is waar. Ja. Motor slopen of motor kopen? Toen werd het toch motor kopen? Het echt, dat slopen ga je niet meer doen, hè? Nee, ga ik niet meer doen. Ga ik niet meer doen. Want je bent klaar met de vieze handen? Niet met de vieze handen. Maar ik vind het handelen, het, het verkopen, ook wat ik voor mijn werk doe, dat vind ik leuker dan. Uh, ja. Dan, dan het sleutel.
0: Deze aflevering zit alweer bijna op. We moeten de post nog even doen.
1: Heel veel post dropte jullie in onze mailbox info at the motor Als het goed is hebben jullie allemaal reactie gekregen... en de leukste mailtjes hebben we er even uitgekozen. Want ja, complimenten uh, zitten we altijd op te wachten. Steef Westerlaak die schrijft goedemorgen. Ik hoorde net in de podcast dat jullie interesse hebben in het afstellen van de motor. Nou Ik heb in maart de Triumph Speed Triple van mijn broer weggebracht... naar Unlimited Tuning in Amersfoort. De Triumph is daar op de testbank gegaan en helemaal opnieuw afgesteld. Mijn broer herkende de motor totaal niet meer terug. Hij pakt beter op, heeft geen dip meer en is veel rustiger in de omgang. En hij zegt, misschien is het leuk om daar een keer een podcast over te maken. Misschien wel op locatie. Ik denk dat hij daar wel voor open staat. Veel succes. Gaan we vooral zo door met de podcast. Duimpje omhoog. Nou, Steef, uh, ik heb na jou nog veel meer andere tips gekregen wat ik met mijn R1 kan doen. Remco Jansi zegt, hé, hey, hey, ik hoor net op jullie nieuwe aflevering dat je een probleem hebt met de R1. Ik kan dan weer druifracing in Lunter aanraden. Die kunnen hem zeker perfect afstellen. Hij heeft ook een keer gezeik gehad met zijn power commander op de R6. Heel lang alles afstellen, vervangen, et cetera, et cetera. Bleek gewoon een storing in te zitten en daarna liep hij weer perfect. Nou, dankjewel Remco. Ga ik ook even kijken. Ruben Rijgaard 2066 die heeft een reactie gegeven op aflevering 92 met Peter van motor Test TV. Hij schrijft, wat een combi. Ik luister echt altijd naar de motorpodcast en kijk ook elke aflevering van Peter. Dus deze combi kan niet beter, toppers. En dan nog een reactie op de enkele schoenen kwestie die wel eens langs de snelweg liggen. Weet je nog Peter, we hadden het in aflevering 93 daarover in de Nabrander.
0: Waarom liggen er wel eens enkele
1: schoenen langs de weg?
0: Jij zei nog: zijn die mensen dan vermoord of zo? Dat dacht ik aanvankelijk. Ik denk van ja, er is iemand. Uh, hè, echt zo'n zo crimi-scène. Uh, dat er dan ergens ligt te <lacht> De lijk. hebben we nog niet gevonden, maar de schoen wel. <lacht> je hebt te veel baantje gekeken,
1: denk ik. Niels De Lange die schrijft. Hé hey Dennis, ik hoorde net in de Nabrander dat jullie je afvroegen hoe het kan dat er enkele schoenen aan de weg liggen. Hij vroeg zich het ook af, maar heeft het antwoord opgezocht. Vrachtwagenchauffeurs die zetten namelijk hun schoenen wel eens op de treplank... en die rijden dan op sokken om de cabine schoon te houden. Nou, en dan valt er wel eens eentje van die treeplank af. En die ligt dan langs de snelweg.
0: Nou, ah, dat is helemaal niet spannend.
1: Dat is helemaal niet spannend. Tot zover uh, dit spannende verhaal. Maar nog eventjes drie, nee, vier nieuwe vrienden bedanken van de show: Hillary, Michel Hagen, Tim de Jong, Nick Boevink. Dank voor het zijn van vriend van de show. Maar natuurlijk ook een shout-out naar alle andere motorrijders die al lange vriend zijn. En heb jij nou wat te melden? Stuur een dimmetje of een mailtje naar info at De Motorpodcast, de nummer één podcast voor motorrijders en
0: motorliefhebbers. Ik wil het nog even kort hebben over over onze honderdste aflevering... die we binnenkort op gaan nemen in Pop podium De Vorst in, in Hilversum. Dat is uh, zondagmiddag, 15 oktober. Ja, dat wordt een heel fijn feestje dat je eigenlijk niet mag missen... maar ik heb begrepen dat we nagenoeg uitverkocht zijn. Uh, nog tien tickets, toch? 10 extra kaarten. Ga even snel naar demotorpodcast.nl... bestel je ticket en dan ben jij bij dit... Fijne feest met een heel bijzonder programma.
1: Ellis Dijkhuis die gaat je vering checken als je dat wilt als je op de motor komt. Ron Betist schrijft aan als gast. Ja, en die heeft al hele mooie motorverhalen. En Motormeert is er ook bij. Meert schrijft aan voor de snelle verhalen en voor de vrouwen op de motoren. In het tweede uurtje gaan we een nabrander opnemen met Kawa Saskia. Dus die gaat ons interviewen. Als jij nou een vraag hebt, stuur hem in naar info.demotorpodcast.nl. Want voor de drie meest originele vragen... hebben we een mooi prijzenpakket van handigschoonmaken.nl klaarliggen. Nou, doen we gewoon nog tien extra kaarten in de verkoop. Maar dan moet je er echt snel bij zijn. Dan zetten we het winkeltje nu weer open. Ga naar DemotorPodcast.nl en claim je ticket. De Motorpodcast. 100.000 euro
2: voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
1: 100.000 euro. Die hebben we nog in de aanbieding. Fictief dan natuurlijk wel, Robert. Ja, ik, ik begin klein. Ik ben wel toen aan een nieuw helmpje. Oh, nou, ja, dus 500 euro heb je een hele mooie. Ja, dan zou ik een mooie Shoei willen. Ik zou nog een Yoshimura uitlaat willen op mijn uh, Suzuki. Wacht even, nee,
0: 500 voor de helm. Ja, en wat kost die uitlaat? 7,5. 7,5. Ja. Dat schiet niet op zo, hè?
1: Nee, dat zijn, dan ben ik er nog niet. Uh, maar dan heb ik deze motor uh, wel zoals ik hem zou willen hebben. Ja. Uh, ik, zou, ik heb op dit moment een rijtjeshuis met een, uh, ik noem het een soort tuinkast waar net mijn motor in kan. Daar zou ik wel een uh, grotere schuur voor uh, neer willen zetten. Toch, die schuur weer. Ja, ja,
0: eigenlijk vinden we dat niet helemaal goed. Nee? We, ja, no, nou, ja. Voor, voor, voor deze keer, omdat je klein begonnen bent... Uh, mag je voor, voor ons wel een ietsje grotere schuur... maar we willen eigenlijk dat het aan de motor opgaat. Okay. Wat voor motor komt er dan nog? Nou, de, dat is mijn volgende
1: stap. En dan komt er wel weer een nieuwe Aprilia V4 Tuono. En wat kost die? Die kost wel 25 volgens mij.
0: Een 25.000. 25 uh, had ik het schuurtje nog niet meegenomen? Maar er nou, zit een schuurtje. 20. 20.
1: <laughs> Je moet eens bij Bart van MotorSocial gaan kijken. Die heeft aan zijn huis echt een fantastische werkplaats. Ja, dat, dat zou ik ook heel graag willen. Zou maar ik echt wel
0: doen. zitten we nog niet uh, op de 50.000? Nee, uh... Zeker niet. Nee, dan komt er nog een, een Ducati, een V4. Kijk, nou gaat het er een op schieten. Ja. <laughs>
1: Ducati, maar... een beetje extra budget overhouden voor de werkplaats. Hè? Want Ducati is Ducati, toch nou is, uh... Dat was inderdaad hetgeen Zegt wat men... ik dan ook mee wil nemen. Want ik heb niet zo heel veel geluk met die apriljaar gehad. Als ik dan ook nog uh, uh, tien rode aan, die, uh, aan onderhoud mee mag
0: nemen... dan komen we een heel eind. Wacht, maar wat, wat kost de Ducati? Ja,
1: volgens het... mij wel 30 of zo. Okay, als precies. je hem een beetje aangekleed hebt.
0: Dertig punt is... Er zitten we op 78, tien mil voor het onderhoud. ja. En dan zou ik ook nog heel graag. Uh, ja, zegt u het maar. Een uh, echt een mooie
1: rondreis willen maken door Europa heen.
0: Dan... We zitten nu op 88.000 ja. Uh, ja, en een rondreis, dus dan heb je nog. Ja. Luxe hotelletjes, 12.000, 15 15.000 euro? Nou, je kan, je kan nog 12.000 euro ja. uitgeven. Dan ja.
1: Maar dan ook wel een, een mooie lange. Hè? Dus dat je niet uh, overal snel voorbij moet, maar dat je wel een paar dagen daar stopt, een paar dagen daar, twee ja. maanden weg zijn of zo. Wordt het dan off-road of wordt het dan on-road? On-road. On-road. On ja, nou, doen. Uh,
0: vertel, waar gaat, het, waar gaat het, de tocht daar naartoe? Je hebt er ongeveer twaalf uh, voor over, hè? Twaalfduizend. Ja,
1: ik zou denk ik... Want uh, dat was ook in een, uh, een eerder podcast... en dat heb ik me ook wel een beetje op zo'n idee gezet. Ik zou heel erg graag willen beginnen... Uh, denk ik in het Zwarte Woud. ben ik nog nooit geweest. En dan een beetje afzakken naar de Italiaanse, Zwitserse Alpen daar. Mooie pas rijden. Uh, daar de omgeving ook verkennen. Uh, en dan iets meer afzakken naar uh, het, het zuiden van Frankrijk... en dan uh, Spanje, zeg maar, dan zo die kust. En dan naar Portugal en dan weer zo omhoog. En misschien zou ik... Ja, misschien had ik misschien nog wel willen beginnen in Noorwegen. Dat je zo afzakt. Zo.
0: Ah, dat is een mooi rondje. En, en ga je dat dan doen op die Ducati die er nog moet komen? Of toch op die Aperia? <laughs> of hoe, hoe toch, gaat toch het een
1: Suzuki? Ja, ja uh, ja, als ik, als ik de keuze heb, dan zou ik het gewoon op die april rennen.
0: Toch? Ja. ja. En, en daar kan alles op. Tassen. Ja, dat is misschien nog wel een... een dingetje, een
1: groot vraagstuk, ja. En waarom niet naar het Oostblok? Ja, weet ik niet. Als ik reisprogramma's zie, moet dat ook echt, weet je... Albanië, Kroatië, die kant op. En uh, richting Polen, Oost-Duitsland. Ja, dat is ook prachtig maar, zijn mij nog nooit bekend. Of tenminste, nog nooit in me opgekomen.
0: Ik heb pas een, een keer een film gezien, of tenminste een YouTube-film, over een vent die ging op de motor alle oude koude oorlog-dingen af. Ja, bijvoorbeeld. Begon dus bij een of andere uitkijkpost waar ooit de stasi gezeten had. En dan ging die al die dingen, had hij allemaal opgezocht, ging die langs. Vond ik zeer indrukwekkend, zou ik ook wel willen doen.
1: Ja, en een van de eerdere afleveringen hebben we het ook gehad over uh, wie was het nou? Die was naar een. Uh... Uh, zo'n straaljager bunker geweest. We zijn ja. In Kroatië. Ja. En die heb ik ook geluisterd. Ja. Dat was aflevering 68 met Maurice. Van uh, een of andere koning volgens mij. Ja. Die had daar uh, in de bergen zo'n uh, ondergrondse... Precies. Uh, Straaljagerpark. Ik zou dan eerder daar naartoe rijden, denk ja, de, de Code Azur. Alhoewel, de video's van uh, Peter van Mototest TV... ja, die, 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 die reeks moet je ook echt kijken. Die is in, uh, ik geloof, zeven afleveringen naar de Code Zuur gereden. Die heeft de meest bizarre dingen uh, meegemaakt. Heeft ook in een eerdere aflevering bij ons erover gehad. Dat is nummer 92. Ja, dat zijn hele vermakelijke video's. Dus de inspiratie zou je daar uh, nog even naar moeten kijken.
0: Hé, hey, maar dan hoor ik toch bij die 100.000. gaat het dan niet meer over... Waar je aanvankelijk voor hier naartoe gekomen was... Ik denk, je gaat je eigen crossbaan openen. De, de promotie van het motocrossen. Ja, daar horen ja. we je helemaal niet meer over. Nou, op
1: de, laat ik zo zeggen, op dit moment zou ik het daar aan uitgeven. En mocht ik misschien uh, dan weer bijvoorbeeld... Uh, uh, stel, ik zou een kind krijgen en ik zou hem daar of haar daarin uh, gek maken. Ja, dan zou ik het daarin stoppen. Een mooie trailer, uh, mooie motoren erin. Ook eentje voor mezelf. Ja, tuurlijk. Alleen op dit moment, hoe ik nu in mijn leven sta... Zou ik het uh, anders besteden? Als je nou zit te luisteren en denkt: van ja, jullie moeten toch eens al vaker over motocross praten. Dan uh, meld je dan vooral hè, bij info.nl. Want wij vinden dat elk facet van motorrijden moet gewoon voorbij komen. En we zijn ons ook wel bewust. Ja, motocrossen hebben we het eigenlijk in de afgelopen drie jaar toch wel te weinig over gehad. Als je hoort hoe een actieve en grote
0: sport dat is in Nederland. En hoe enthousiast jij erover bent, Peter. Wat ik al eerder zei, het racen op zich. Ik uh, realiseer me dat ik kan absoluut niet mee kan komen met de rest. Maar gewoon het beetje rond crossen, dat vind ik wel,
1: wel heel leuk om ja. te doen. Hoor. Maar je kunt toch gewoon bij Lelystad ook gewoon een ja. rondje gerijden. Je hoeft niet meteen de wedstrijd te rijden, toch? Nee, klopt. Je hebt uh, tenminste... Het meest gangbare in Nederland is woensdag, dat een baan open is. Ja. Uh, en zaterdag en of zondag. Uh, en daar kun, uh, kun je gewoon naartoe. En er zijn dan trainingen. En dan heb je gewoon ook een agenda van een club. En dan zijn er ook bepaalde data, worden daar wedstrijden verreden. Uh, maar daaromheen kan je gewoon uh, ja, trainen. Hartstikke mooi. Nou, Motocross komt vast en zeker nog een keer terug in de komende afleveringen van de Motorpodcast. Robert, dankjewel voor je komst naar de studio van de Motorpodcast en het delen van je enthousiasme over het sleutelen
0: en de Motocross. Blijf toch even zitten voor de nabrander, want we moeten het ook nog even hebben met je over je meest memorabele motormoment. Als dank krijg je een mooie vizierreiniger gezet van onze gewaardeerde sponsor
1: Handigschoonmaken.nl. Want ja, een vizierreiniger heb je nodig als je in de blub gaat rijden, onder andere. Dankzij onze sponsor Handigschoonmaken.nl en natuurlijk MKC Moto. En het goede nieuws is, als je wil werken in de motorbranche? Dan zoeken ze bij MKC Motor nog heel veel mensen voor en achter de schermen. Je hoeft echt niet verplichte motorrijder te zijn, maar het helpt wel als je uh, de technische kennis wat makkelijk eigen kan maken en uh, goede uitleg kunt geven aan mede motorrijders. Zoek je nou een baantje in de, de motorbusiness? Fulltime, parttime, in het weekend, assistent, store manager. Zoeken ze ook nog. Check dan MKC scroll helemaal naar onder en druk op vacatures. En vind je deze podcast nou leuk? Deel hem dan ook met andere motorrijders. Want zo ben jij Robert er ook uh, bij terechtgekomen. En luister je via Spotify, druk dan op volgen, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin gaan we praten met deze pompert.
2: What is up, YouTube?
1: Is pompert? Back video. Deze gek heeft ruim 500 vlogs online staan en is volgens mij in ieder geval de eerste Nederlandse motorvlogger geweest. Hij heeft gelukkig meer volgers dan Wokmeldingen, het scheelt niet veel, houdt zowel van strepen trekken als over de gaan en heeft ook het woord bloemkoolbeuker uitgevonden. Nou, dat bloem hoeft een spannende aflevering te worden. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering van... De Motor
0: Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app.